0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del podcast Dio Ci Ama. Io sono Valeria Luisa Manna, Christian Blogger, e potete trovare il mio blog sul sito www.diociama.org. Questa nuova puntata è dedicata a Carlo Acutis. Carlo Cutis è nato a Londra il 3 maggio 1991, è morto a Monza il 12 ottobre 2006 ed è un beato venerato dalla Chiesa Cattolica. Il padre è Andrea Cutis, esponente dell'alta borghesia torinese, e la madre Antonia Salzano. La coppia viveva a Londra per motivi di lavoro di Andrea, Corporate Finance Executive, presso la banca d'affari Lazard Brothers. Il bimbo viene chiamato come il nonno paterno, il patron di Vittoria Assicurazioni, Carlo Cutis. Quindi possiamo esumere che si tratti di una famiglia piuttosto benestante. Ma, tornando a Carlo Cutis, cosa rendeva questo bambino così speciale? Fin da piccolo, visse la fede in ogni aspetto della propria vita. La fede gli è stata trasmessa dalla sua bambinaia polacca, molto cattolica. Infatti, i genitori erano tiepidi praticanti, anche se la madre, Antonia Salzano, spronata dalla fede del bambino, si iscrisse alla facoltà di teologia e riscoprì la sua spiritualità cristiana in età matura. Carlo, ci racconta la sua mamma, fin dai 3-4 anni voleva entrare in ogni chiesa che vedeva e raccoglieva fiorellini per la Madonna. A soli 7 anni si è accostato alla prima comunione, ricevuta con un permesso speciale. La sua devozione infatti era rivolta in particolare all'Eucaristia, che amava chiamare la mia autostrada per il cielo. Ma era anche molto devoto alla Madonna, infatti questa devozione lo portava quotidianamente a recitare il santo rosario. Diceva scherzosamente che il rosario era il suo appuntamento galante con l'unica donna della sua vita, la Madonna. I suoi modelli di riferimento nella santità erano i Santi Francisco e Jacinta Marto, San Domenico Savio, che ricordiamo come santo adolescente, San Luigi Gonzaga, che è il santo simbolo della purezza, e Sant'Arcisio. Era anche un ragazzino molto appassionato di internet e creava siti web. Ed ebbe l'idea di sfruttare le sue conoscenze informatiche per ideare ed organizzare una mostra sui miracoli eucaristici nel mondo. Con la collaborazione dell'Istituto San Clemente I Papa e Martire. Tale mostra, ospitata nelle parrocchie che ne fanno richiesta e presente anche online, è già stata ospitata in tutti i cinque continenti, solo negli Stati Uniti d'America in quasi 10.000 parrocchie, nel resto del mondo in centinaia di parrocchie e in alcuni tra i santuari mariani più famosi, come ad esempio Fatima, Lourdes e Guadalupe. Nel 2006, Carlo Cutis siamo improvvisamente di leucemia fulminante, a causa della quale morì il 12 ottobre, in soli tre giorni, presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dopo aver offerto le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa e per non fare il purgatorio e andare direttamente in paradiso. Fu sepolto, secondo il suo desiderio, nel cimitero di Assisi, dove rimase fino alla traslazione nel santuario della Spoliazione nella stessa città, dove si trovava dal 6 aprile 2019. Oggi ci sono più di 200 siti e blog che parlano di lui in diverse lingue. Le storie di conversione legate a lui avvenute dopo la sua morte sono già molte. I genitori ricevono lettere e richieste di preghiera che arrivano da ogni parte del mondo e molto di questo materiale è stato raccolto nella fase diocesana di beatificazione. Ai fini della beatificazione la Chiesa Cattolica ritiene necessario un miracolo per intercessione. Nel caso di Carlo Acutis, ha ritenuto miracolosa la guarigione di Mattias, un bambino brasiliano di 6 anni affetto da una grave malformazione del pancreas. Il 12 ottobre 2010, nella chiesa brasiliana di San Sebastiano, di cui era parroco padre Marcelo Tenorio, era in corso la benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, molto conosciuto già allora. Mattias, a causa della sua malattia, rimetteva sia gli alimenti solidi che le bevande e il deperimento organico conseguente faceva temere per la sua vita. Quando fu il suo turno di toccare la reliquia, chiese, su suggerimento del nonno che lo accompagnava, la grazia di non rimettere più. Da quel momento il fenomeno cessò. Nel febbraio 2011 il bambino fu sottoposto a una serie di esami, dai quali risultò che la malattia era scomparsa e il suo pancreas era tornato normale. La guarigione istantanea, completa e duratura è stata ritenuta inspiegabile alla luce delle attuali conoscenze mediche. La celebrazione della beatificazione è avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020 ed è stata presieduta dal cardinale Agostino Ballini. Il giorno a lui dedicato è il 12 ottobre, giorno della sua nascita in cielo. Cosa mi piace di questo beato e cosa mi fa riflettere? Innanzitutto mi piacciono due sue frasi. La prima è «Non io, ma Dio». E la seconda è la tristezza e lo sguardo rivolto su noi stessi, la gioia e lo sguardo rivolto verso Dio. Sono frasi estremamente sagge per un giovane di 15 anni e sono molto vere. Infatti rimuginare su di noi, sui nostri errori, sulla nostra pochezza ci rende infelici. Rivolgere invece lo sguardo a Dio che è amore, tenerezza, misericordia, perdono e perfezione ci può rendere molto più gioiosi. L'introversione causa tristezza, l'estroversione in particolare verso Dio che è santità e luce ci può aiutare molto. Per trovare la nostra quotidiana felicità e possiamo seguire l'esempio di Carla Cutis, infatti, egli trovava la sua felicità nella messa quotidiana, assieme alla Santa Comunione quotidiana e nel Rosario. Inoltre, mi colpisce il modo in cui questo giovane ha affrontato la malattia, che gli dava atroci dolori. Non si lamentava quasi mai, era molto quieto e quando le infermiere gli chiedevano come stava e se voleva degli antidolorifici, Carlo rispondeva semplicemente «c'è chi sta peggio di me». Inoltre pregava molto anche in ospedale e in particolare offrì le sue sofferenze per il Papa, per la Chiesa e per non fare il purgatorio. Molti hanno definito la sua santità la santità della normalità, ed è anch'io lo penso. Un giovane molto normale, molto quieto, ma con una grande fede ed una grande purezza, che è di esempio a tutti i giovani come lui. Io penso che ci sia bisogno anche di normalità nella Chiesa, di esempi di giovani della porta accanto, e Carlo Acutis è uno di questi. Essere santi è possibile, non bisogna pensare che sia qualcosa di irraggiungibile. E questa beatificazione lo dimostra. Preghiamo ora tutti Carlo Acutis, perché in attesa di santificazione, e se riceviamo delle grazie, mi raccomando, rivolgiamoci alle autorità ecclesiastiche. O se non sappiamo come fare, scriviamo alla madre, che sta raccogliendo testimonianze, da quando è in corso il processo di santificazione. Durante il processo di santificazione i Santi sono molto prolifici di grazie, approfittiamone! Spero che questa puntata del podcast di Ociama dedicata a Carlo Acutis vi sia piaciuta. Se volete rimanere in contatto con me seguitemi e commentatemi sul blog www.diociama.org. Rispondo sempre ai commenti. O se volete mettete un mi piace sulla pagina Facebook di Ociama at Valeria Luisa 85. Potete anche seguirmi su Instagram sulla mia pagina. Mi trovate come Valeria Luisa Manna Christian Blogger. Un caro saluto a tutti e alla prossima puntata del podcast di Ociama.